0: Heute zu Gast bei Smart Health Talk, Rolf Stuppert. Lieber Rolf, herzlich willkommen. Ich bin wirklich, fühle mich geehrt, dich bei uns hier zu haben in Köln und würde ich bitten, dich einfach unserem Publikum vorzustellen.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Mein Name ist Rolf Stuppert. Ich bin seit 1978 in diesem wunderbaren Gesundheitssystem beschäftigt, vorwiegend auf der Krankenversicherungsseite und seit 2011 im sogenannten Unruhestand berate äh, Projekte, die ich gut finde. Ich nenne das immer äh, die sogenannte Stuppert-Evidenz. Also wenn ich eine Sache gut finde, dann unterstütze ich sie. Und das Zweite, was ich mache, ich gebe eine Zeitschrift heraus, Welt der Krankenversicherung, die sich vorgenommen hat, eine mediale Plattform zu sein für diejenigen, die im Gesundheitswesen eigentlich gemeinsam gut nach vorne gehen müssen also die privaten gesetzlichen Krankenversicherungen, mit denen die Leistungen im Gesundheitswesen anbieten, weil ich finde, je besser diese miteinander vorangehen, desto besser für die Menschen im Gesundheitswesen. Vielen Dank. Äh, bei der Vita ist das natürlich äh, eine große Auswahl, bei dem,
0: wo man starten äh, kann, mit dem ersten Frage, aber ich würde gerne... Ähm, ein bisschen nicht fragen, wenn wir die Möglichkeit hätten, wenn du die Möglichkeit hättest, das Ganze neu zu gestalten, die Gesundheitsversorgung auf dem weißen Stück Papier, welche drei Punkte würdest du
1: anders machen, als die jetzt sind? Mhm. weiß, drei Punkte sind wenig. <lacht> ich müsste eigentlich von der, Grund, der, von der äh, Grundordnungsidee gar nicht abweichen. Ähm, die Grundordnungsidee ist nämlich eigentlich die, Menschen, die es sich nicht leisten können aus irgendwelchen Gründen, äh, gesundheitlich so zu versorgen, äh, dass sie davon profitieren und in Heilungsprozesse wieder reinzukommen. Und die Grundidee war auch die, Gesundheit sozusagen zu erhalten, Gesundheit zu befördern. Diese Grundidee finde ich als ordnungspolitische Idee in Deutschland Weltweit eigentlich im Vergleich sehr gut. Ähm, äh, ich würde nur die Ordnung und die Struktur auf der Basis dieser Grundidee völlig anders angehen. Ich würde die Logik nicht ansetzen, dass einzelne Organisationen und Institutionen orientiert gestalten, nebeneinander gestalten können, sondern die Organisation und die Prozesse würde ich an dem Bedarf der Patientinnen und Patienten und der Menschen, die gesund bleiben wollen, orientieren. Und das Zweite, was ich machen würde, wäre, äh, den Versuch zu starten, das Thema Prävention und gesund er Gesundheitserhaltung mindestens eine solche praktische Bedeutung zu geben, wie das Thema wichtige Thema Behandlung und Pflege. Weil Gesundheitsförderung und Prävention ist im Grunde genommen, wenn du so willst, die Basis dessen, dass unsere Volkswirtschaft produktiv bleibt. Äh, Gesundheit ist insofern für mich als Ökonom ein Produktionsfaktor, der gut kombiniert werden muss, weil die Produktivität, die aus Gesundheit erwächst, immer nennt und mittelfristig auch Rentabilität mit sich bringt, neben der Lebensqualität der Menschen. Nun ist ja Prävention durchaus auch in unserem Leistungskatalog enthalten. Und deswegen heißt es auch Gesundheitswesen. Aber praktisch spielt die Prävention eine sehr unterbelichtete Rolle. Für mich wäre sie die Basis dessen, was das Gesundheitswesen eigentlich ausmachen müsste und sollte. Und von daher ähm, ist das der zweite Aspekt, den ich anders angehen würde und den ich auch anders bewerten würde, wo ich Interesse bei denjenigen erwecken würde, etwas dazu, äh, dafür zu tun. Ja? Und der dritte Aspekt ist im Grunde genommen der, dass ich überhaupt keine Neigung hätte, ähm, operativ-strategisch von der Zentrale, also von der Bundesebene, sehr stark zu steuern in den einzelnen Bereichen, sondern ich würde den Rahmen setzen auf der Bundesebene für sehr viel differenzierte Selbstständigkeit, regional bezogen, weil letztendlich Gesundheit auf regionaler Ebene in den Städten, Kommunen, in den Regionen und in den Betrieben generiert wird und realisiert wird. Und deswegen muss auf der regionalen Ebene ein ziemlich starker Verbund, eine Vernetzung, eine Kooperation am Fall oder an den Fällen bezogen stattfinden können. Und da sind wir noch ein bisschen von entfernt. bisschen. Also das ist schon eine also Vorstellungen, mit,
0: mit, bei der ich direkt mitgehen kann, das sind schon gewaltige drei große Punkte. Also ich fasse zusammen so mit der Patientenzentrierung, mit der Prävention und sozusagen ganzheitlichen Faden und dann der Regional Regionalisierung der Versorgung. Ja. Ähm, alle drei Aspekte treffen sehr stark auf etwas, das unser jetziges, also ich nenne mal das Unwort Businessmodell des Gesundheitssektors dem komplett widerspricht. Wenn wir Patientenzentrierung sprechen und uns angucken, wie die Geldflüsse, wie die Zahlungsströme im Gesundheitssektor sind, ist es sehr schwer, am Ende dieser Patientenzentrierung zu denken. Also wo müssten wir dort eingreifen, damit man überhaupt Patientenzentrierung
1: denken kann? Äh, nun, ist es ist ja äh, im Laufe der Jahrzehnte, die ich äh, beobachten, begleiten und äh, mitentscheiden durfte, durchaus einiges passiert. Es ist äh, alles, was derzeit an Fortschritt läuft, äh, läuft nach meinem Dafürhalten gar nicht schlecht, weil die einzelnen Beteiligten erkennen, dass ihre, ihr individuelles Ökonomiemodell, wenn du so willst, also an ihrem Status orientiertes Modell, nicht mehr sehr lange tragen wird. Ich will das mal an einem Beispiel nennen. Als ich 1978 einstieg, war es meine Aufgabe, Daten zu gewinnen, Empirie sozusagen herzustellen, Analysen machen zu können über Input beim Leistungsgeschehen, über Output beim Leistungsgeschehen. Und das war sehr, sehr schwer, weil es im Grunde genommen aus einer einfachen Leistungsstatistik nichts in der Richtung gab. Und das wiederum lag daran, weil die Beteiligten in ihren Statusnischen sehr gut leben konnten von dem, was Sie im Grunde genommen gemeinsam vertraglich vereinbart haben. Honorarzuwächse, Leistungszuwächse. Im Grunde genommen ist die Geschichte der Medizinanwendung eine Geschichte kumulativer Mengenentwicklungen. Du wirst das feststellen, die Mengen haben immer im einzelnen Bereich zugenommen. Und ähm, äh, es kommt jetzt im Grunde genommen darauf an, inwieweit es uns gelingt vor dem Hintergrund des Ausuferns dieser Logik, die zugrunde lag und die jeden dazu zwingt, im Grunde genommen sagen, meinen Status quo, den ich erwirtschaftet oder erhalten bekommen habe durch die Logik des Sozialgesetzbuches, die möchte ich weiterhin erhalten. Wir müssen über diesen ähm, über diesen Punkt hinaus, und da sind zwei Elemente für mich wichtig. Einmal äh, das Element, äh, dass wir heute technisch in der Lage sind, äh, die, ja, den Zwang zur Vernetzung, weil wir im Grunde genommen analytisch gemeinsam am Input von den Leistungen und am Output von den Leistungen an den Ergebnissen große Interesse haben müssen im Sinne einer Gesamteffizienz. Also äh, die ökonomischen Spielräume sind auf der Basis dessen, was ich gerade eben historisch erläutert habe, so eng geworden, dass sie äh, die gemeinsamen Partner, äh, wenn so es implizit dazu zwingen werden, effizienter voranzugehen. Insofern halte ich auch die Aussage unseres derzeitigen Gesundheitsministers, dass er weniger Ökonomie machen will für Blödsinn, weil wir brauchen mehr Ökonomie und zwar auf anderen Zielen orientiert. Die Ökonomie oder das Instrumentarium der Ökonomie gibt ja nur Antworten darauf, auf bestimmte Zielstellungen, die du verfolgst. Wenn du das Ziel hast, MDoc soll alles beherrschen, dann gibt die Ökonomie die Antworten darauf. Wenn du das Ziel hast, der Krankenhaussektor ist das Beste und Wichtigste, was wir brauchen in der Gesundheitsversorgung. Dann gibt die Ökonomie Antworten darauf. Wenn du aber ein Ziel hast, die Kernkompetenzen der Beteiligten im Sinne einer besseren, durchlässigen, regionalen Patientenversorgung, und zwar individueller Art, teilweise fallbezogen, dann gibt die Ökonomie darauf andere Antworten und im Sinne dieser letzten Zielausrichtung wünsche ich mir mehr Ökonomie der Beteiligten. Und von daher hat der Gesundheitsminister in dieser Frage überhaupt nicht recht. Es ist auch gar nicht der Streit zu sagen, weniger Ökonomie, mehr Ökonomie. Das ist eine total quantitative Orientierung. Die Frage ist, welche Ökonomie vor dem Hintergrund welcher Ziele verfolgen wir eigentlich? Bevor ich das überhaupt aufsammle, ist mein erster Wunsch
0: sozusagen alle Zuschauerinnen und Zuschauer, alle Gesundheitsökonomen, die aus diesem Land rauskommen, sollten sich diese zwei Minuten angehört haben. Hoffentlich haben wir die Verbindung, die Erfahrungen, die sozusagen ja, ja, in diesen die zwei Minuten so unfassbar zusammengefasst wurden, die es genau auf den Punkt bringen. Ich würde auch gerne sozusagen diesen Ball aufsammeln, wirklich, weil das ist eine fantastisch plastische Darstellung, die einfach verständlich ist. Da wird gerade so eine Komplexität runtergebrochen, etwas Verständliches drüber. Und meine Frage darauf, wie ist dein Gefühl jetzt, also wo wir uns gesetzgebend hinbewegen? Also wie siehst du die momentane gesetzgeberische Aktivitäten, die vor uns stehen, ja. die angekündigten Gesetze? Ja.
1: Es gibt ja im Gesundheitswesen äh, über die Jahre wahnsinnig viele Interventionen. Ähm, die Interventionslogik entspricht quasi der arbeitsteiligen Logik der Strukturen. Also Sie wenden sich meinetwegen auf, an den Krankenhaussektor und wie jetzt mit den Krankenhausreformen machen Sie sich zusätzlich gar nicht schlechte Überlegungen zum Teil dazu, wie es dort weiterentwickelt werden kann. Als nächstes sind da Ärzte, Zahnärzte oder auch Krankenkassen dran. Ich halte diese Logik im Sinne der Durchlässigkeit einer Versorgung und des Denkens aus der Nutzenperspektive der Menschen für überkommen. Und von daher glaube ich, dass wir auf Dauer auch von der Finanzierungsseite her das Gesamte sozusagen sehen müssen. Und die Finanzierungslogik, die wir heute haben, die ja zum Teil auch auf die Förderung eines Wettbewerbes gerichtet ist, der letztendlich Preis- und Kosteneffizienten generieren soll. Aber was er gedacht eigentlich machen sollte, nämlich eine bessere und qualitative Versorgung im Wettbewerb zu erreichen, das erreicht er nicht. Insofern habe ich auch damals schon von Anfang an gesagt, die ähm, Maßnahme, ähm, Zusatzbeiträge zum Beispiel von Krankenkassen mit dem Hintergedanken, dass die mehr Versorgungswettbewerb machen äh, für falsch, äh, weil äh, in Wirklichkeit wurde damit ein Preiswettbewerb äh, in den, äh, ins System gebracht mit zwei Konsequenzen. Nämlich einmal gesunde Menschen zu den Krankenkassen zu treiben, die den niedrigsten Beitrag haben und damit in der Bevölkerung im Zusammenhang mit Gesundheit quasi eine Preisaffinität zu erzielen. Und zweitens äh, sollte das im Grunde genommen auf die, äh, darauf hinauslaufen, äh, dass mehr äh, Versorgungswettbewerb stattfindet. Wir wissen aber beide, äh, weil wir ja da an unterschiedlichen Stellen intensiv dran arbeiten, dass das nicht innerhalb von kürzester Zeit zu realisieren ist. Und ähm, ähm, die Beteiligten sind aber im Rahmen dieser Finanzierungslogik äh, gezwungen, kurzfristig zu denken und nicht mittel- und langfristig in Versorgungs in neue Versorgungsbereiche ähm, reinzugehen, weil wenn ihre Zusatzbeiträge von den Krankenkassen zum Beispiel steigen, äh, dann müssen sie damit rechnen, dass sie gute Risiken verlieren, weil der Gesetzgeber äh, in seiner falschen Hoffnung, es würde sich Qualitätswettbewerb und Versorgungswettbewerb äh, verbessern. F ähm, völlig daneben liegt, denn die, jeder Vorstand, der im Grunde genommen von den Krankenkassenseiten ähm, verpflichtet ist, zu gucken, dass er in diesem Mitglieder- und Preiswettbewerb eine gute Position hat, wird bei allen jetzigen Verträgen darauf ausgerichtet sein, kurzfristig kosteneffizient zu arbeiten. Kosten ist, was es wolle. Und ich als Ökonom sage, eine reine Kosteneffizienz ist absoluter Blödsinn. Ja? Ich muss eine Kurzfristorientierung, eine Mittelfristorientierung auf der Basis von vernünftigen Zielen haben. Und dann kann ich ein Investment machen, was ich auch im Grunde evaluieren kann. Aber das ist leider durch die innere Logik des Systems noch nicht gegeben. Aber ich bin guter Hoffnung, dass viele Beteiligten, ich sehe das jedenfalls an verschiedenen Selektiv-Verträgen an verschiedenen Modellen in diese mittelfristige Richtung denken, weil diese kurzfristige Orientierung in allen Beteiligten überhaupt nichts bringt. Also damit wir das hinbewegen können, sind zwei Begriffe, die
0: man wie auch immer interpretieren kann, sektorübergreifend und, und regional, sehr, ganz, ganz wichtig. Also die regional hattest du schon am Anfang eingeführt als einer der drei großen Themen, Sektorübergreifend, wie siehst du die, ob diese Zusammenarbeit sektorübergreifend in diese Gesamtversorgung genau zu kommen, damit wir genau dieses kurz-, mittelfristig- und langfristig gestalten können, dass wir nicht Gegensätze
1: fördern? Also ich sehe im Grunde genommen den Schulterschluss an der Stelle, wo diejenigen, die regional meinetwegen verantwortlich sind für die Sicherstellung, einer präventiven, einer kurativen, einer rehabilitativen und einer pflegerischen Versorgung, dass die im Grunde genommen ähm, auf der Basis dessen, was in ihren Regionen passiert und zu erwarten ist, ähm, sich, ähm, sagen wir mal, eine ausreichende Finanzierungs äh, finanzielle Ausstattung haben, die auch durchaus mit, mit Gewinnoptionen äh, belegt ist. Das würde bedeuten, wir müssten denken, ob wir nicht ja, Regionalbudgets oder Regionalfonds oder solche Dinge haben. Aber das ist, äh, da sind verschiedene Aspekte im Grunde genommen drin, die man angehen kann. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass ähm, die Beteiligten insgesamt in den Regionen, ob das Krankenhäuser, Ärzte, oder sonstige Leistungserbringer oder Krankenkassen sind, sich orientieren müssen an dem, was diese Region für einen gegenwärtigen und perspektivischen Bedarf hat. Und was mir sehr gefällt, heute gerade, hat der GBA ähm, verkündet, äh, dass er eine ähm, Analyse und eine Statistik aufgemacht hat, die es erlaubt, gegenwärtige und zukünftige Krankheitslasten nach Regionen zu differenzieren. Und auf der Basis kannst du zum Beispiel auch gemeinsam wesentlich bessere Ressourcenplanungen machen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass je tiefer du deine analytische Kompetenz ansetzt, umso genauer kannst du also ausrichten, und es ist einfach falsch zu glauben, man könne von der Zentrale auf der Bundesebene bis in diese differenzierten regionalen Bereiche hinein operativ was sicherstellen. Weil diese Bereiche einfach, egal ob sie in Flensburg oder in München oder in Hannover oder in Leipzig oder wo sind, die sind different, die sind unterschiedlich. Kann uns jetzt
0: sozusagen, wenn man das so Wenn man das äh, zusammenfassend sagt, diese Neuorientierung ist so regional und äh, sozusagen halt im Endeffekt ist, ohne auf die Grenzen zu schauen der einzelnen ambulanten, stationären Bereiche, kann uns dort Digitalisierung helfen, unterstützen, nach
1: vorne bringen? Ja, unbedingt. Also nach meinem Dafürhalten äh, birgt gerade die äh, Möglichkeiten, die Digitalisierung, mit sich bringt. Äh, implizit ähm, einen wahnsinnig guten Instrumentenaufbau mit sich, diesen Schulterschluss den ich zwischen den Beteiligten im Sinne einer vorwärtsgerichteten guten Versorgung meine, kann das sogar sehr stützen. Also ich glaube, in einer gut angelegten Digitalisierung, wo nicht jeder auch wie in den Strukturen seiner einzelnen Inseln pflegt, sondern in einer Digitalisierung, äh, die deren Philosophie und operative strategische Ausrichtung immer Interoperabilität mitdenkt, ist sehr viel enthalten, und mit Sinn und Verstand und mit guten Ergebnissen diese Regionalausrichtung individueller gesundheitlicher Versorgung in den Griff zu bekommen. damit ich ziemlich fest von überzeugt. Müssen wir mit
0: dem Gesetzgeber, was das gesamte Thema angeht, Interoperabilität, Schnittstellen etc., die ja ein, die wir es ja wirklich geschafft haben in Deutschland, sondern genauso eine Krücke zu bauen wie die gesamte Finanzierung, müsste der Gesetzgeber auch dort härter vorgehen und anders vorgehen mit dem gesamten das Interoperabilität-Thema, dass
1: das kein Thema mehr ist. Ja, selbstverständlich. Also es wird in Deutschland ähm, auf der gesetzgeberischen Ebene viel zu sehr noch in den einzelnen ähm, Kästchen, sage ich immer gerne, statt Sektoren, logisch gedacht und dort Anpassungen sozusagen gemacht. Deswegen vertrete ich ja auch jüngst die These, äh, dieses äh, dieses Gesundheitswesen das wir heute haben an der Stelle wo es steht ist sektoral nicht mehr reformierbar sondern wir müssen im Grunde genommen aus der Patientenperspektive den Blick neu aufs ganze richten und danach die Rahmen äh, sozusagen ausrichten und von daher glaube ich dass in einer konsequenten Ausrichtung auch des Gesetzgebers auf das Potenzial von digitalisierter Steuerung, und dass da sehr viel drinsteckt, äh, dass wenn er das zum Beispiel zuerst angehen würde, andere Regelelemente später sehr gut aufgesetzt werden können. Wie im Übrigen ich mir der Auffassung bin, dass die heutigen Beteiligten und Verantwortlichen im System, die nach übermorgen sich ausrichten und erkennen, dass es notwendig ist, effektiv und effizient zusammenzuarbeiten, sehr gut Fakten schaffen können um den Gesetzgeber, den ich momentan nicht für sehr gestaltungsfähig, sage ich mal, ganz offen, halte, um den Gesetzgeber dazu zu zwingen, durch Fakten, die geschaffen worden ist, ähm, Rahmen zu setzen, die diesen Fakten in der Fläche Rechnung tragen lassen. Man muss natürlich immer einen Blick auch auf Berlin haben, weil auch dort Fakten gesetzt werden, die möglicherweise einer solchen Entwicklung kontraproduktiv äh, entgegenstehen. Aber ich setze eigentlich auf die immanente Kompetenz und Intelligenz der vorne stehenden. Vertragspartner, ich habe das an vielen Modellen gesehen, es gibt ja auch diese regionalen Ausrichtungen, die sind ja teilweise schon ähm, sehr praktisch geworden oder es gibt die Bereitschaft von mir bekannten äh, Krankenhauschefs, also viel enger auch mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, die auch äh, in keiner Weise historisch bedenken. Bede äh, äh, zu bedenkende äh, Chemieprobleme zwischen ambulanten oder stationären äh, Ausrichtungen haben, die auf dem Wege sind und die Möglichkeit hätten, äh, denn das Gesetz gibt diese Möglichkeiten an verschiedenen Stellen heute schon her, äh, dass sie das ausreizen, um die Politik sozusagen zu zwingen, auch ein Stück weit rahmensetzend das Ganze zu sehen. Ich meine, die Politik ist in einer schwierigen Situation, äh, weil sie natürlich auf der einen Seite von äh, sektoralen äh, Interessen und Lobbyisten, wenn man so will, umgeben ist und weil die normative Struktur, die sie mit dem üppig wachsenden Sozialgesetzbuch äh, geschaffen hat, dieser Struktur folgt. Und von daher äh, muss auch das Sozialgesetzbuch im Übrigen auch mit den übrigen Teilen, die mit Gesundheit ja auch was zu tun haben, wie Unfallversicherung, Rentenversicherung, muss im Grunde genommen sukzessive vom, von den Kopf aus die Füße gestellt werden. So will ich das mal sagen. Das ist, also ich kann es in
0: vielen Aspekten bestätigen, das, das hat ja ein paar echt interessante ähm Ansätze gerade auch sozusagen halt in deiner Antwort vor allem als erstes bestätigen, dass die Leute zusammenarbeiten wollen. Wir haben etwas. Ich bin leider erst seit 14 Jahren in diesem Gesundheitssektor. Aber das, was im Moment passiert, kenne ich von früher. Aber du hast dich lieber auf Patienten orientiert. Ich habe mich auf Patienten orientiert, von der Patientenversorgung. Von anderen Seite kommen komplett also ja. seit dem ersten Tag. Aber was wir jetzt merken in den letzten zwei Jahren, speziell ist die Art und Weise, dass alle Leute miteinander wollen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr dieses, also genau, wie du es gerade gesagt hast, dieses, das ist unbedingt Sektor, mit dem will ich nicht, mit dem spielt man nicht, so man will zusammen. Also es diese Patientenzentrierung merken wir, und ich fand deine Aussage zu der Digitalisierung, was, wenn wir digitalisieren, ohne darauf zu achten, was darunter ist, organisatorisch ist. Und dieses Gefühl habe ich noch nicht, dass wir diesen Mut haben. Ja. Dass wir diesen Mut haben, zu, ja. Ende zu denken. Ich gebe dir ein ja. Beispiel, ein ja. Beispiel von dir. Ich liebe es in ja. über Sachen zu reden, wo ich denke, bisher was ja. zu sagen zu haben. Wenn wir uns jetzt angucken, dass wir durch das KHZG also wirklich in Kliniken eine Bewegung bekommen. Es ist das erste, es ist der erste Anschuldfinanzierung. Ja. wissen ja. wir alle, aber es ist ein guter Start Und wir denken daran, ein Minute der Patienten, in einem Patientenportal. Und denken mal, einen großen Versorger, der regional drin ist. Wenn wir es nicht regional zu Ende denken, was bedeutet der Patientenpfad? Von, von Prävention bis hin zur Pflege, werden wir es nicht nutzen, welchen Katalysator wir haben können. Ich weiß, dass das KZG jetzt für die Aufnahme in einem Bereich eigentlich ist, aber wir sind verantwortlich, ja. genau so zu denken. Deswegen fand ich das so interessant, wie du es gesagt hast, wenn wir digitalisieren, anders. Ja. Aus der Patientensicht und ohne auch wirklich Rücksicht auf die Aspekte darunter.
1: Ein wichtiger, ein wichtiger Begriff. Äh Vielleicht weicher Natur ist den, der den benutzt hat, mit dem Mut. Ja. Ähm, und zwar einfach deswegen, weil alles, was das Leben dieses System konstituiert, im Grunde genommen erstmal gegen diesen Mut spricht. Weil jeder in seinem Haus, in seinem Sektor, in seiner Zuständigkeit, möglichst wenig verändern will und auch kein geborenes Interesse hat, dort Transparenz reinzubringen. Transparenz ist übrigens ein Thema, was mich seit 1978 verfolgt, mit einem Anspruch, den ich habe, der heute zu meinen Unruhezeiten, viele, viele Jahrzehnte später noch nicht befriedigt ist. Aber genau das, was du letztendlich sagst, nämlich die Durchlässigkeit mit den Möglichkeiten, die wir zielbezogen digital aufsetzen könnten, ja, bieten im Grunde genommen das, was der äh, was der lieber Herr Lauterbach als Revolution bezeichnete, die bieten das eher als das, was er als Revolution meinte bin ich komplett dabei und bin ich auch dabei, dass
0: wir mehr Mut wagen müssen. Wir müssen das patientenzentriert mehr Mut wagen in diesen gesamten Bereichen, weil auch wie du auch in unseren Vorgesprächen, auch in den Gesprächen früher gesagt hast, du beschäftigst dich mit Daten, mit Statistiken mhm. seit so frühen Jahren und im Ende sind wir immer noch darauf, dass wir es, du hast das nicht befriedigt genannt, dass wir manuell arbeiten müssen, dass wir immer mit Daten, die tot sind, die so weit
1: zurückliegen, arbeiten. Ohne einen Grund. Es gibt keinen kein Wirtschaftsbereich in Deutschland, äh, der so äh, an dieser Frage Transparenz, Empirie äh, und Strukturen und, und Prozesse veränderungsresistent ist, wie das Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen selbst ist aber ein enormer Wirtschaftsfaktor, wo zum Teil sehr, sehr unterschiedliche, historisch gewachsene Renditeoptionen drinstecken, die zum Beispiel andere Wirtschaften, die viel entwicklungsfreundlicher sind, gar nicht mehr erzielen können. Und das ist auch etwas, was mich äh, rumtreibt, wenn wir die Transparenz gewonnen haben. Also was brauchen wir für den Bedarf an Input? Mit welchen Output-Elementen rechnen wir und welchen Ergebnissen? Und was setzen wir da für Ressourcen ein? Wenn wenn wir da ähm, hinkommen, äh, werden wir feststellen, dass wir in dem Gesundheitswesen nicht wesentlich mehr Geld brauchen, sondern einfach eine völlig andere Verteilungslogik, eine völlig andere ausgerichtete Logik. Ich bin zum Beispiel derjenige, der gesagt hat, wir können es uns nicht leisten auf Dauer, technische Behandlungselemente wesentlich höher zu bewerten als zum Beispiel die sprechende Medizin. Die Digitalisierung hat das Potenzial, die, den Grundanlass zwischen Profi und Patient, nämlich analog miteinander individuell zum guten Weg zu kommen, zu unterstützen. Und von daher ist die sprechende Medizin, ja, die, denke ich, die profitiert von der Digitalisierung. Ich will mal ein Beispiel aus eigener Betroffenheit bringen, weil das es so schön anschaulich macht. Im letzten Jahr äh, hatte ich ähm, unterwegs in meinem Stadtdomizil plötzlich irre Nierenschmerzen. Ganz plötzlich, Auto. Freitags, 17 Uhr. Und ich habe mir gedacht, diese stechenden Schmerzen, weil ich ja so ein bisschen aus der Medizin und so weiter... Das kann nur die Bewegung eines Nierensteins sein. So, meine laienhafte Prognose. Da brauchst du jetzt dringend Schmerzmittel. Apotheke zu, 17 Uhr Freitag. Manche hatten auf, aber die Schmerzmittel, die ich brauche, kann ich ohne Rezept nicht kriegen. War mir klar. Zu meinem Hausarzt. Geschossen. Was machst du mit intensiven, akuten Schmerzen? Naja, es gibt ja eine Notfallversorgung. Da gibt's die Nummern für eine ambulante Notfallversorgung und dann gibt es die berühmte 112. Was die berühmte 112 bewirkt, wusste ich. Da kommt einer mit dem Auto und bringt dich ins Gartenhaus. Das wollte jemand nicht. Das wusste ich gar nicht. Ich wollte nur die Schmerzen jetzt in den Griff bringen. Akute Schmerzen. Und dann melde ich mich sozusagen bei dieser ähm, ambulanten Notfallnummer. Äh, äh, da kam ich nicht durch, aber alle zehn Sekunden kam der Hinweis, wenn Sie ja dringend Notfall sind, rufen Sie 112 an. Und nachdem ich anderthalb Stunden meine Schmerzen ertragen habe, inzwischen zu Hause, habe ich die 112 angerufen. Dann haben die mir eins, eins zwei mir gesagt, ja, wir können sie jetzt holen und ins Krankenhaus bringen. Ich habe gesagt, ich will nicht ins Krankenhaus, ich muss nicht ins Krankenhaus. Ich brauche eine Schmerzversorgung. Und zwar möglichst rasch. Dann hat der gesagt, ja, da sind wir nicht für zuständig. Aber ich kenne welche ähm, in ihrem Bereich, die jetzt äh, ambulante Notfallversorgung haben. Ich versuche mal da durchzukommen. 17 Uhr war die akute Schmerzsituation. 23 Uhr hatte ich einen ambulanten Arzt bei mir zu Hause, der mich dann erfolgreich mit einem Spritzchen versorgt hat. Anderen Tag gehe ich zu meinem Hausarzt. Der Hausarzt sagt gesagt, klar, Nierenstein, geh mal zum Urologen. Dann bin ich zum Urologen gegangen. Der hat festgestellt, Nierenstein, wir wollen das mal verorten. Gehen Sie mal in ein, ähm, in ein Zentrum, äh, was da die Bilder macht äh, für uns. Und bringen Sie am besten die Bilder mit. <lacht> das habe ich dann getan. Dann hat er die Bilder gesehen und hat gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus. Das ist ein Stein, der kommt nicht an einer raus. Und dann habe ich gesagt, naja, ich muss aber noch zu Hause was erledigen und dank Ihrer Schmerztherapie bin ich ja jetzt ein bisschen frei. Dann haben wir gesagt, wenn Sie nicht sofort ins Krankenhaus gehen, können Sie fieber bekommen und dann sind Sie Notfall. Und dann habe ich gesagt, schönen Dank, okay, ich gehe mit diesem Risiko nach Hause. Und dann habe ich mich sozusagen nach, als ich zu Hause war, im Krankenhaus gemeldet, haben die gesagt, ja, kommen Sie sofort her. Äh, dann bin ich doch mal in dieselbe äh, äh, Institution gekommen, die dieselben Bilder gemacht hat für das Krankenhaus. Und dann haben die gesagt, ja, wir können dann und dann einen Termin machen. So. Ich habe meine eigenen Akten mit mir rumgetragen, mein Wissen sozusagen, zwischen mittlerweile sieben Beteiligten, Labor war auch noch dabei, nächstes Labor. Und hätte ich das nicht für mich selber so gemacht, dann wäre ich als einfacher Patient zwischen sieben Stationen irgendwie hergekommen, die nichts voneinander wussten und teilweise Doppeltes gemacht haben. Das ist die Realität 2000 21 Ende 2021, unseres Gesundheitswesens, und die will ich nicht mehr.
0: Die ist leider immer noch in vielen Bereichen da, aber jetzt müssen wir uns genau damit beschäftigen, das zu lösen, weil jetzt können wir, jetzt haben wir auch, Also ich bin der Meinung, dass das, dieses Wort Mut umgedreht werden muss, sogar in dieser Bereich, die Verantwortung, die wir Verantwortliche, dieses Systems jetzt haben, damit genau das nicht mehr passiert. Weil jetzt sind wir verantwortlich, wir können es tun. Wir können nicht mehr auf die Politik schieben, wir können nicht, wir können das tun, weil das hindert keiner, dass wir das beheben. Das hindert kein Gesetzgeber, dazu braucht uns niemand, es braucht eine Ganzheitlichkeit und wir reden jetzt gar nicht über die ökonomischen Aspekte dieser Bewegung. Oder? Darüber reden wir man lieber gar nicht, weil das ist ja noch viel, aber das ist die, der Alltag und dort sehe ich einen großen, großen Potenzial, dieser Patientenzentrierung zu verstehen, aufzusetzen und ich glaube, dass gerade diese Erfahrung, die du mitbringst, diese Erfahrung, die aus diesen Bereichen kommt, aus allen Aspekten. Ähm, die Patientenzentrierung als Gedanken und die Digitalisierung äh, vorhaben, die wir jetzt alle zusammen haben. Wenn wir die richtigen Leute, du hast es ja so schön benannt sozusagen, es gibt jetzt genug, die ja. genau das mit sich haben. Die müssen wir zusammenbringen, um genau
1: das zu ver... Ja. Und mein äh, Vorheitsspiel ist ja nur eine primitive, akute genau. Angelegenheit. Ich bin ja nicht chronisch komplex unterwegs ja. gewesen. Ja. Und wenn du mal schaust in die psychiatrische Versorgung in Deutschland, dann wirst du erleben, dass mangels der durchlässigen Steuerung und Information über das, was passiert, enorme Drehtüreffekte da sind. Einer, der psychiatrisch krank ist und über vier, fünf Wochen wieder ins Gleichgewicht medikamentös gebracht wird, wartet sozusagen auf seine. Anschlusstherapie im nicht-medikamentösen Bereich manchmal bis zu einem Jahr. In der Zwischenzeit hat er aber wieder eine Episode und landet wieder in der Station. Und hätten wir die Durchlässigkeit, von der du jetzt sprichst, patientengesteuert und die Voraussetzungen, dass diejenigen, die jeweils dann in dem Fall kompetent sind, auch vernünftig anschließend agieren könnten hätten wir diese Drehtüreffekte nicht und meiner Prognose nach sehr, sehr viel Geld gespart. Äh, was ich aber gar nicht in die eigene Tasche stecken wollte oder in irgendwelche Sparbüchsen, sondern was woanders für sinnvoll notwendig wäre, zum Beispiel mehr Investment in eine sinnvolle Präventionsstrategie. Auch da wissen wir mittlerweile, was zu tun ist und da, dort gibt es viele Kompetenzen. Und es gibt äh, leider nicht die Strategie, die geeigneten Zielgruppen auch an der Stelle abzuholen, wo für sie Gesundheitsförderung und Prävention zu ganz, ganz sinnvollen Ergebnissen führen würde. Lieber Wolf, es sind so viele Punkte, die ich
0: über Stunden mit dir zusammen besprechen kann. Ich kann wirklich nur sagen, also ich werde es mir selber nochmal anschauen. Es sind so viele Aspekte in den Antworten, die so hm. ähm, haltig sind, die so sozusagen so viel Impact äh, kreieren können, wenn wir es aufnehmen, wenn wir alle als Verantwortliche, da zähle ich mich, zähle alle meine Kollegen in der Industrie, wir auch alle Leistungserbringer und auch die Kassen, wenn wir alle als Verantwort verantwortliche Menschen ja. dieses Sektors wirklich mit dieser Klarheit haben, den Patienten in Vordergrund zu stellen, gibt ja. gar nicht Geld irgendwo oder also ja. Patienten in Vordergrund voranzutreiben, glaube ich, dass wir
1: unfassbar viel verändern können, ja. Es ist, das ist auch im Grunde genommen, was mich nach wie vor äh, bewegt in diesem System. Ich bin 78 Mal eingestiegen mit der festen Überzeugung, dass das ganz was Wichtiges ist, was in dieser Branche passiert. Übrigens viele bleiben in dieser Branche, wie ich gesehen habe, wechseln manchmal die Orte und die Zuständigkeiten. Aber das ist auch etwas, was heute mich immer noch mit Energie und Herzblut äh, dabei sein lässt. Und deswegen freue ich mich auch auf unsere gemeinsame Diskussion, die wir in Heidelberg haben werden, beim fünften Heidelberger Forum Gesundheitsversorgung. Weil genau diese Gedanken und diese Fragestellungen stehen dahinter, indem ich gesagt habe, wie sieht eine Gesundheitsversorgung unter Krisenbedingungen aus? Und da sind die gefragt, nicht die Politik machen sondern die fest drinstecken in dieser Krise.
0: Absolut. Ich freue mich wirklich auch sehr darauf, also sehr, sehr. Nicht nur, weil es Heidelberg und Mannheim ist sozusagen die Region, in der ich mich immer zu Hause fühle, sondern einfach weil es so wichtiges Thema ist, äh, was hingeht. Jetzt stelle ich mal die Frage, die ich allen meinen äh, Gästen zum Ende stelle. Was müssen wir getan haben, damit wir 2027, wenn wir uns nochmal hier zusammenkommen, nochmal das Ganze sozusagen Review passieren lassen. Was muss passiert sein, damit wir sagen können, wir waren erfolgreich in den nächsten vier Jahren?
1: Wir müssen an den Stellen, wo wir Kompetenz und Verantwortung haben, uns committen, in der Ausrichtung individuell patientenzentriert zu leisten. Das ist eigentlich ziemlich einfach, aber vor dem Hintergrund des Komplexen natürlich was die operative Umsetzung anbelangt, schwierig. Aber wenn wir sinnvolle Schritte in der Digitalisierung zum Beispiel weitergehen und auch nicht da unsere einzelnen Insel pflegen, sondern die Schnittstellen im Griff haben, Interoperabilität leisten, dann werden wir die Grundlage haben, dieses Commitment, diesen Schulterschluss auch wirklich kontrahieren zu können. Ich freue mich, klingt so einfach, das, das <lacht>
0: heißt 27. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf Heidelberg. Vielen Dank nochmal, dass du als Gast da warst. Das ja, war wirklich eine große Ehre. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.